0: Olá pessoas, pessoinhas, galera, estamos começando mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura, comigo, Delton Mendes, vamos então que hoje o episódio é super enigmático. O tema do episódio de hoje é Extraterrestres Existem? Vida na Terra, Fora Daqui e Exoplanetas é, Para adentrar nesse universo eu vou abordar a temática a partir de várias ciências principalmente a astrobiologia, a biologia e a astronomia Então convido vocês para ouvirem até o final serem fortes, resistentes porque esse tema de hoje é muito enigmático. Também gostaria de lembrar que ao final desse episódio eu vou ler novamente e responder duas das perguntas feitas por vocês nas interações que eu tenho realizado no meu perfil no Instagram. Dentre 33 perguntas que foram feitas semana passada, eu escolhi duas para trazer aqui no episódio e responder para vocês publicamente ao final dele. Então fiquem até o final, compartilhem esses saberes e seguimos aí na luta pela divulgação científica. Extraterrestres estão no imaginário popular, fazem parte da nossa imaginação e por que não dizer também na nossa cultura, sobretudo a partir da década de 40, nos últimos 60, 70 anos. Por muito tempo tem se discutido se é possível existir vida fora da Terra, mas é importante lembrar, já deixar claro, que quando nós falamos em extraterrestres, nós não estamos nos referindo apenas a seres vivos, a humanoides, repetirianos, cabeçudos, verdinhos, com olhos vermelhos, inteligentes. A palavra extraterrestre, ela remete a tudo que é externo ao planeta Terra. Até mesmo uma pedra rochosa, um asteroide, é um corpo extraterrestre, porque está fora do planeta Uh, mas em geral, no imaginário popular, sempre que usamos o termo extraterrestre, as pessoas já associam a ser vivo, mas seres vivos que têm ali uma cognição, tem uma inteligência e que conseguem se comunicar, tentam aí se comunicar conosco e que é possível até termos interações como ah, nós percebemos aí na história do cinema em vários e vários filmes nesses últimos 50 70 anos é interessante é, já, já dizer que a história do termo extraterrestre se popularizou muito pós-guerra de 1945. Não à toa, o primeiro fenômeno OVNI né, assim, mais forte aqui no Brasil aconteceu em 1952, que foi uma fotografia tirada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que mostrava um disco voador. Só que foi uma fraude, né? Foi uma montagem realizada por uma pessoa. É, mas o fato é que essa, essa montagem, a divulgação dessa notícia do avistamento de um OVNI, de, um, de uma tecnologia extraterrestre, foi, de certa forma, o, o começo da, do fenômeno OVNI aqui no Brasil. Mas pelo mundo tem casos famosos também, como o caso Roosevelt nos Estados Unidos um pouco antes desse ocorrido aqui no Brasil. E, de certa forma, esse fenômeno provocado, induzido aqui no país, tem muito a ver também com o alarde feito por esse caso Roswell nos Estados Unidos. O termo OVNI, ele se refere a todos os objetos não identificados na nossa atmosfera ou até mesmo fora dela. Então vejo que ah, não necessariamente, cientificamente, um OVNI sempre vai ser, como o meio popular imagina, um, um objeto que vai ter ali uma consciência o conduzindo, um objeto que vai ter um ser extraterrestre nos invadindo o planeta, ou então fazendo pesquisas na Terra, alguma coisa desse tipo. Por várias vezes nós consideramos OVNIs meramente um objeto que por enquanto a gente não sabe o que é, mas que depois a gente passa a entender o que pode ser, ou então o que o provocou. Uh, em primeira instância, nós podemos sim dizer da existência de um OVNI, por exemplo. Vamos supor que alguém crie uma espécie de drone e mande para muito alto, 30 mil quilômetros de altitude. Por um tempo, os radares podem identificar e não saberem o que, que é, se é um drone, se não é um drone. Mas a partir do momento que é identificado, deixa de ser um OVNI. É por isso que OVNI é a descrição para o projeto voador não identificado. É importante também lembrar que é uma tradução do termo em inglês UFO. Então UFO e OVNI eh, são a mesma coisa. Então extraterrestre é um termo que se refere a tudo que está além do planeta Terra. OVNI é um objeto voador não identificado, então é importante já deixar claro que nem sempre que se fala em extraterrestre, um corpo, um objeto extraterrestre, nós estamos falando de uma consciência, de uma inteligência, de um ser alienígena que vem de outros planetas, que vem de outras estrelas e por aí vai. Dito isso, então, é também importante entendermos que aqui na Terra, no planeta, nós temos várias e várias crenças, sobretudo religiões. Eu estava pesquisando há pouco tempo sobre algumas seitas, algumas religiões, algumas doutrinas que acreditam que extraterrestres são seus deuses, por exemplo, e que um dia eles vão vir até a Terra e os levar e vão os buscar. Pelas minhas contas, é, eu pesquisei alguns sites aí do, do mundo inteiro, são cerca de 25, 30 é, crenças, religiões, doutrinas que acreditam nisso. Então é interessante a gente também refletir sobre como que essa popularização aconteceu nessas últimas décadas. Para todo mundo que nasceu no final dos anos 80, década de 90, como eu, acho que recebemos muitos, muita, muita cultura Uh, proveniente do cinema, proveniente da indústria cinematográfica, filmes que abordam a temática uh, de forma às vezes até muito abrupta e que acabam aí uh, padronizando a ideia que nós temos sobre o que é um extraterrestre, sobre o que é um OVNI, sobre o que é a inteligência fora da Terra. Bom, mas vamos entender um pouco melhor agora se é possível mesmo existir vida fora da Terra, se nós já identificamos alguma vida fora da Terra e vários outros aspectos aí dentro dessa discussão, inclusive exoplanetas. Vida é um termo muito complexo. Somente nas ciências biológicas a gente tem várias aí discussões, é, adaptações sobre o conceito de vida. É interessante então a gente já, já estarmos abertos ao fato de que não temos um conceito fechado do que é vida. Temos muitas discussões uh, interessantes, inclusive aqui no episódio de hoje não dá para aprofundar muito porque eu demoraria bastante mas o fato é que a vida aqui na Terra ela depende basicamente de alguns elementos químicos. Na verdade nós temos cerca de 26 elementos químicos que estão aí fundamentando todos os seres vivos, a formação basilar de todos os seres vivos. No entanto, desses 26 elementos químicos, a gente pode destacar seis que são fundamentais, que são elementares, que estão em todos todos os seres vivos e sem eles não existiria vida na Terra. É o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Esses elementos químicos associados de diversas formas, diversas moléculas, condicionam inclusive a formação da nossa macromolécula de DNA, que é como se fossem os tijolinhos elementares que ordenam e caracterizam os seres vivos. Bom, então esses seis elementos químicos ah, na história do planeta, eles se associaram e continuam se associando de formas muito diferentes e a partir das características elementares do planeta Terra e da evolução da Terra. É por isso que quando nós buscamos entender a vida fora do planeta, ou seja, na nossa própria lua e outros planetas do sistema solar e até luas do nosso próprio sistema solar também, nós consideramos exatamente esses elementos químicos, porque já sabemos que todo, todo o universo é baseado nessa mesma lógica química, digamos assim. Os elementos químicos, em geral, menos o hidrogênio, o lítio, eles provêm da fusão nuclear em estrelas, e do processo de expansão e explosão de grandes estrelas. Então não é errado dizer que todos os elementos químicos que constituem o seu corpo, constituem a estrutura de todos os seres vivos aqui na Terra, são provenientes da explosão de estrelas. Então vejam como que é interessante a gente refletir sobre o fato de que cada planeta, cada lua e o seu processo de formação se estão mais próximos ou menos próximos de sua estrela e a história da existência, da evolução química desses planetas, desses corpos celestes, fundamentam as possibilidades de existir vida aqui na terra fora da terra também. Então, por isso, a discussão sobre exoplanetas, que são planetas que orbitam outras estrelas além do Sistema Solar, é muito interessante para nós e nós vamos chegar nisso no final desse episódio. Quais são os aspectos fundamentais que caracterizam a vida na Terra? Eu disse para vocês que esses elementos químicos associados são elementares. Dentre eles, o carbono é o mais, o mais importante, de certa forma, porque ele funciona como se fosse a farinha de trigo do bolo. Então, sem o carbono, essas associações provavelmente não seriam possíveis, porque o carbono é um elemento químico muito adaptável, digamos assim ele consegue se associar, se desassociar com muita facilidade, entre aspas, e isso é um potencializador importante para a formação de moléculas complexas, inclusive do nosso DNA. Mas uh, o conceito de vida, eu, eu peguei vários estudos de vários cientistas e grupos de pesquisa, enfim, e eu trouxe aqui para vocês entenderem alguns aspectos fundamentais para caracterizarmos o que é um ser vivo. Bom, o mais elementar é uma célula. Os seres vivos têm célula. Nós temos seres vivos que são procariontes, que não têm ali um núcleo muito bem estabelecido na sua célula elementar, mas nós temos seres vivos eucariontes que têm núcleos claros, bem definidos. Ter célula e essa célula ter processos químicos, como o metabolismo e, em termos de organismo mais complexo, a nutrição, a obtenção de energia para se manter vivo, é um fator, são já alguns fatores importantes para a gente considerar o que é um ser vivo. Além disso, é relevante ter código genético, ter o DNA eu disse no último episódio para vocês que todos os seres vivos aqui na Terra têm DNA, então é importante, é um conceito para se caracterizar um ser vivo também. Esses outros aspectos, é, o crescimento, desenvolvimento, amadurecimento também é importante. A evolução, a partir da evolução das espécies, das teorias de Darwin, né? uh, a seleção natural, a adaptação a diversos ambientes. E além disso, a hereditariedade, você perpetuar a espécie e transmitir seu código genético, seu genes, para as gerações futuras. E claro, nesse sentido também, a capacidade de se reproduzir e evoluir. Então vejam que são alguns dos conceitos é, que eu estou trazendo para a gente pensar sobre o que é o ser vivo. Discussão ampla, complexa, mas é, todos os estudos se concomitam, pelo menos nesses aspectos, eu uh, acredito que esses termos, essas condições aqui trago para vocês sejam as mais relevantes para a gente entender o que é um ser vivo. Ter célula, ter processos químicos, metabolismo, se nutrir para obter energia, ter o DNA, o código genético, crescer, se desenvolver, evoluir pelas regras das, leis, das teorias de Darwin. Hereditariedade e reprodução são elementares para a gente caracterizar um ser vivo aqui na Terra. Uh... Antes de adentrarmos mais profundamente, é importante dizer que vírus, muitos, na verdade a maioria dos cientistas, não consideram ser vivo, porque dependem da célula de algum outro ser vivo para se perpetuarem. Mas, é, claro que tem outras coisas consideradas para não serem considerados seres vivos, mas eu acredito que essa é a mais importante. Bom, então, em todas as formas de vida aqui na Terra são baseadas em DNA até onde a gente sabe, né? Todos os seres vivos que a gente conseguiu entender, mapear, catalogar, têm DNA. Então nós dizemos que todos os seres vivos aqui do planeta dependem, são constituídos a partir do DNA. Só que a pergunta que vem é, já alavancando a discussão sobre vida extraterrestre é será que se possível, se existir vida fora da Terra, será que ela vai ser constituída a partir de DNA? Será que ela vai ter de DNA? Se partirmos do ponto de que aqui na Terra o DNA evoluiu quimicamente, que a vida evoluiu quimicamente há cerca de 3,7 bilhões de anos para cá, é muito possível que se houver um planeta em que se tenha as mesmas condições ambientais e evolutivas como a Terra, que tenham vida as mesmas condições para a evolução química desses, dessas moléculas complexas que eu citei para vocês, baseadas... Uh, em carbono, hidrogênio, uh, oxigênio, nitrogênio, uh, enxofre e fósforo e outros elementos químicos. Será que se não forem baseadas em DNA existe algum outro composto orgânico cujas moléculas contêm essas instruções gené genéticas que ordenam, coordenam o desenvolvimento, o funcionamento da vida? E, então uh, não conseguimos, não sabemos a resposta disso. Galera, a ciência ainda não encontrou vida fora da Terra, nem mesmo em luas, nem mesmo em Marte, nenhum planeta aqui do Sistema Solar e quem dera também uh, em planetas fora do Sistema Solar, os exoplanetas. Uma coisa muito importante de deixar claro também é que quando nós dizemos que a ciência busca entender Encontrar vida fora da Terra, incluindo a nossa própria Lua, não significa dizer que nós estamos buscando vida inteligente. Significa dizer que estamos procurando quaisquer formas de vida, inclusive bactérias, principalmente, quem sabe aí arqueobactérias, vidas mais simples, digamos assim, entre aspas, que conseguem uh, existir em condições abruptas, muito específicas uh, ambientais. Eu disse para vocês, contextualizei o que é vida, o conceito mais geral de vida, os aspectos que consideramos para caracterizar um ser vivo na Terra. Disse também que a vida inteligente é diferente de vida não inteligente. Mas afinal, o que faz existir um ser vivo num planeta? Qualquer planeta pode ter um ser vivo? E a resposta é não. Sabemos que para que um planeta tem a vida, uma série de fatores precisam ser considerados. O primeiro deles é a estrela. Se um planeta orbita uma estrela muito grande, muito intempestiva, provavelmente nenhum desses planetas que estão na órbita dela vão conseguir é, desenvolver condições para a existência da vida, porque somente o processo de radiação, por exemplo, dessa estrela enorme pode ser um prejudicial. Agora, estrelas menores, têm sido estudadas aí como grande potencial para abrigar planetas em sua órbita com capacidade para ter vida. É o nosso caso do Sistema Solar, a nossa estrela, o Sol, é uma das menores estrelas que a gente conhece e o planeta Terra está numa faixa que nós caracterizamos como faixa de habitabilidade. É uma região do Sistema Estelar, então vamos supor, a região do Sistema Solar, em que o planeta não está nem tão longe da estrela, ao ponto de ser muito frio e, por exemplo, se existir água, essa água congelar. E também não é tão próximo da estrela, ao ponto de, caso existisse água, essa água evaporar. E a Terra ela está numa zona de habitabilidade, nós não estamos nem tão longe da nossa estrela, mas também nem tão perto. Isso faz com que a água possa existir em estado líquido. E sabemos que a vida na Terra surgiu a partir... Da água. Quando a ciência moderna olha para planetas externos à Terra e tenta entender se neles é possível existir vida, um dos aspectos mais fundamentais é pensar, refletir e fazer pesquisas sobre se existem condições para abrigar água e, a partir disso, abrigar seres vivos. Além disso, nós temos uma série de outros fatores que são fundamentais para nós dizermos que o um planeta possui condições de abrigar a vida. Além da proximidade da estrela, da existência de água, também é muito importante que haja um campo magnético. O campo magnético terrestre ele é calcado, ele é fundamentado do nosso núcleo pastoso e muito quente, baseado sobretudo em ferro, que está em movimento. Esse núcleo em movimento extremamente quente, ele produz o um campo magnético e esse campo magnético nos protege de radiação, raios cósmicos vários, então sem o um campo magnético, provavelmente nós não existiríamos. Além disso, nós temos outros vários aspectos, como a existência de oceanos, uma rotação mais leve do nosso planeta, como eu disse no último episódio, muito favorecido aí pela existência da nossa Lua. Nesse sentido, é possível a gente refletir sobre planetas vizinhos, como Vênus e como Marte. Marte, por exemplo, ele pode ter um reservatório de água congelada, que... Bilhões de anos atrás, talvez, ou milhões de anos, tinha água corrente. Então é por isso que tem havido muitas pesquisas no Marte para tentar entender se lá houve vida mais basal e, ou então, se eventualmente ainda existe vida. Lembrando que muito recentemente descobrimos haver água. Uh, outros aspectos relevantes uh, são a densidade da atmosfera, uma atmosfera não muito densa, ela é, dificulta muito a existência de seres vivos, e também a composição química da atmosfera. Isso tudo ligado também aos oceanos, favorecendo o clima, então um clima uh, relativamente estável é importante para existência e evolução complexa da vida, a presença de continentes, então vejam que nós temos aí vários e vários aspectos, tem vários outros que eu nem citei aqui, para vocês entenderem que não é porque estamos pesquisando planetas fora do sistema solar que automaticamente todos eles vão ter vida. Então esses planetas externos ao sistema solar nós chamamos de exoplanetas, e segundo eu estava Atualizando aqui os dados, já encontramos cerca de 4.000 exoplanetas em várias estrelas em diferentes distâncias no cosmos. Esses exoplanetas, alguns deles têm condições de habitabilidade segundo pesquisas recentes, uh, mas a maioria ou está muito próxima da estrela, ou está em processos conturbados aí no seu sistema estelar, ou então está muito longe da sua estrela, então não vai abrigar condições para a existência de vida. Então vejam que para os próximos anos, tudo indica que a quantidade de exoplanetas descobertos vai aumentar, e aumentando essa quantidade, nós com certeza vamos aumentar a, as perspectivas de podermos dizer sobre a possibilidade real de existência de vida fora do sistema solar. O, uma coisa importante a se salientar é que... Uh, nós estamos buscando a uh, vida fora da Terra inteligente também, como eu disse para vocês, uh, mas uma questão interessante é pensar se existe essa vida inteligente, se eles têm o interesse de se comunicar conosco. Por muito tempo, acreditou-se que poderia existir vida inteligente aqui, muito próximo de nós, na Lua, em Marte, em outros planetas, aí principalmente nos séculos passados, quando a tecnologia que nós tínhamos e a ciência não eram tão profundas. Mas hoje nós sabemos que não existe vida inteligente no nosso sistema solar, e tudo indica que não existe vida inteligente nem próximo do nosso sistema estelar. Encontrar vida inteligente é muito complexo, mas existem pesquisas buscando isso. E além dessa complexidade, há várias outras. Uh, por exemplo, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Imaginem, esse, projetem esse valor, 300 mil quilômetros por segundo. Significa dizer, pessoal, que quando nós piscamos o olho, a luz, enquanto nós piscamos o olho uma vez, a luz dá uma volta inteira em torno da Terra. É a mesma coisa que dizer também que uh, um feixe de luz emitido na Lua chega à Terra em um segundo. A velocidade da luz é absurda, e presta atenção agora no seguinte. Nós medimos as distâncias no cosmos a partir da unidade de anos-luz, porque as distâncias no cosmos são assustadoramente grandes. Uma das estrelas mais próximas de nós, a Alpha Centauri, ela está a 4,5 anos-luz. E nos cursos de ciência que eu ofereço, eu sempre digo, as pessoas podem pensar, pô, 4,5 anos-luz... Está aqui perto, a gente viaja 4,5 anos e chegamos lá. Eu disse 4,5 anos-luz. Significa, então, que nós precisamos multiplicar todos os segundos uh, de 4,5 anos. Então pense em quantos segundos existem em um ano. Se eu não estou enganado, é cerca de 32 milhões de segundos. Multiplique então todos esses segundos de 4,5 anos por 300 mil quilômetros. Aí você terá a distância que nós estamos da estrela mais próxima, 4,5 anos-luz. Mesmo que se nós encontrarmos, por telescópios poderosos, uh, inclusive alguns estão sendo lançados nesses próximos anos, algum exoplaneta que tenha condições de habitabilidade, mesmo assim não significa dizer que nós vamos conseguir chegar até ele porque as distâncias no universo são muito grandes e nós não temos tecnologia para conseguirmos fazer isso. Uh, então cuidado aí com os filmes de ficção, alguns filmes de ficção científica são muito bons, eu até indico alguns às vezes, mas alguns são bem ruins e atualmente não há nenhuma tecnologia na Terra capaz de nos aproximar desses exoplanetas muito distantes em torno de outras estrelas. Eu disse então para vocês que nós estamos buscando aí vida inteligente e vida não inteligente, qualquer forma de vida fora da Terra, há bastante tempo, e hoje em dia há muitas e muitas pesquisas responsáveis e competentes buscando vida aqui no Sistema Solar, vida não inteligente no Sistema Solar, e vida inteligente também aí fora do Sistema Solar. Uh, não encontramos nada ainda, uh, com maior profusão, mas é, nos próximos anos podemos ter descobertas importantes. Uh, então, quais são as tecnologias, o que nós temos feito para encontrar vida inteligente fora da Terra? Bom, uh, em 1977 foi lançada, foram lançadas duas Voyages e em cada uma delas havia um disco de ouro. Nesse disco de ouro, os cientistas colocaram um repertório enorme de dados sobre o planeta Terra, para o caso de algum extraterrestre, algum ser extraterrestre, conseguir uh, encontrar essa sonda e a partir disso conseguir entender que há vida aqui. Nesse disco de ouro existente nas Voyages, que atualmente estão ainda viajando aí pelo universo, contém sons do planeta Terra, de seres vivos, de parto, uh, sons de pessoas, músicas, enfim, uh, são vários traços aí para que traços culturais para que o eventual extraterrestre inteligente possa entender opa, naquela região existe o planeta que há vi onde há vida atualmente nós temos alguns radiotelescópios como o radiotelescópio de Arecibo uh, aqui em Porto Rico que é enorme que uh, foi projetado e desenvolvido principalmente para captar ondas de rádio que provém uh, de outros lugares do universo só que o, o, um problema dele é que ele é muito grande e por ser muito grande ele tem que ficar preso no solo. Fora isso, a China construiu o FAST, é o radiotelescópio maior que existe no planeta e que também tem o mesmo objetivo de analisar é, ondas procedentes do espaço para ajudar na compreensão do universo e também buscar vidas inteligentes. Então, nesse caso do, desses radiotelescópios, é importante dizer que eles são construídos especificamente a partir da, da hipótese de que se existem vidas inteligentes, elas têm capacidade de ouvir, de captar ondas de rádio, de entender comunicações complexas, sistema binário, por exemplo, e a partir disso poderiam nos mandar um sinal de retorno. Mas vejam que existem muitas, uh, muitos aspectos complexos nesse sentido. E além dessa complexidade uh, de encontrarmos uma civilização que também tem interesse de se comunicar por ondas de rádio, é interessante refletir também sobre se essa civilização que eventualmente nós contactemos, se ela seria hostil à nossa civilização, à, à humanidade. Nós sabemos, pela história aqui da, do, da humanidade na Terra, que várias civilizações aí, entre aspas, mais evoluídas, ao encontrarem com outras, acabaram sempre humilhando, hostilizando, escravizando, enfim, provocando processos de dominação social, extermínio e nada positivos né, em termos de humanidade. Então vai que nós encontramos uma, uma, uma sociedade, uma civilização extraterrestre que é muito mais evoluída, tem muito mais tecnologia, e aí encontrando ela, ela nos escraviza, por exemplo, ela domina o planeta Terra, ela o, o diminua e utiliza os nossos recursos naturais. Vejam que é uma, não é uma discussão infeliz, não é uma discussão desnecessária. É uma discussão, sim, de cunho, inclusive, bioético, que nós precisamos ter. E dentro de tudo isso, afinal de contas, nós estamos tratando o nosso planeta de uma forma tão ruim, estamos denegrindo tanto uh, diversos aspectos aí de biodiversidade, ecossistemas, recursos naturais. Será que não seria mais importante nós buscarmos alternativas para manter a vida aqui na Terra em equilíbrio? ao invés de buscarmos aí contato com civilizações externas ao planeta que nós nem sabemos se poderão ser benéficas, se poderão ter uma relação positiva com a nossa espécie e também com todas as outras espécies uh, do planeta. Então vejam que não é uma discussão uh, isolada, é uma discussão interessante de se fazer, e que por isso, para nós, aqui nesse canal... É relevante também para filosofarmos, refletirmos aí e lançarmos perspectivas. Bom pessoal, uh, eu encerro esse tema do episódio de hoje. E agora vamos para a resposta das duas perguntas do episódio passado feitas no, no meu perfil do Instagram. A primeira pergunta que eu vou responder, uh, feita na semana passada, dentre 33 perguntas, é a feita pela Silvia. Silvia perguntou de que forma pode ser explicada a influência emocional gerada, provocada pela Lua nos seres vivos, fato ou mito? Aqui eu acho que é importante dizer que existe uma diferença entre nós afirmarmos que a Lua provoca efeitos bioquímicos ah, nos seres vivos, o que não existe, não acontece, mas a lua culturalmente tem significado e também para várias espécies no sentido de orientação. A lua cheia, por exemplo, provoca maior luminosidade ah, nos diversos ambientes, isso favorece processos ecológicos muito importantes como a caça, a predação, por aí vai, e localização em geral. Então para a humanidade em específico a lua tem valor cultural e sabemos que a simbologia, o dado cultural, ele pode interferir em formas como as pessoas interagem umas com as outras, como as pessoas interagem com o ambiente culturalmente dizendo. Mas não significa dizer que a lua é, provoca qualquer tipo de interferência biológica, bioquímica nos seres vivos. Existem até várias pesquisas aí que provam que não. Então, é, ainda cabe alguns estudos, mas é, eu arrisco dizer que é totalmente mito acreditarmos que a Lua interfere aí na biologia, na bioquímica dos seres vivos. A outra pergunta foi feita pela Jéssica. A Jéssica pergunta, há é, chance da Lua cair dentro da Terra? Bom, Jessica, não não há essa chance. Na verdade, uh, como eu disse no último episódio, a Lua já esteve bem mais próxima de nós. Atualmente ela está, na verdade, se afastando cerca de 4 centímetros por ano. Esse afastamento é provocado pelas marés, da mesma forma que a Lua uh, atrai os oceanos quando ela está mais próxima de um, de um lado do planeta. Esse oceano, também essa grande massa, também provoca uma pequena força sobre a Lua. É o efeito da terceira lei de Newton, inclusive, da ação e reação. Então, esse efeito das marés sobre a Lua, a Lua provoca as marés, mas as marés, as marés também têm um efeito sobre ela. Esse efeito tem feito com que ela se afaste cerca de 4 centímetros por ano. Não significa dizer que precisemos ficar preocupados com o fato da Lua ir embora, digamos assim, da nossa órbita. É, segundo pesquisas é, isso aconteceria somente em bilhões de anos então não sabemos sequer se a humanidade vai estar aqui daqui a 20, 300 anos, então com tudo de, que temos feito com nós mesmos e com o planeta imagina pensar aí em bilhões de anos né? então não a lua não, não vai cair dentro do planeta então muito obrigado a todos que estiveram presentes, ouvindo até agora Peço mais uma vez que se interessarem divulguem para os colegas, para os amigos, para os familiares e seguimos aí nessa luta pela divulgação de ciência. Grande abraço e até breve.